0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδο. Ακολουθεί ένα επεισόδιο με πολύ ψυχική ένταση. Ο τόνος μου ανεβαίνει σε διάφορα σημεία. Απολογούμε εκ των προτέρων για την τυχόν αναστάτωση που μπορεί να προκαλέσουν αυτά που θα ακούσετε. Ο στόχος μου είναι η αφύπνιση μας όσον αφορά στην προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένας από εμά ω προς τη διαφύλαξη της ψυχικής υγείας, της ψυχικής ευεξίας, της σωματικής υγείας και της σωματικής αγκαιριότητας των συνανθρώπων μας. Το σημερινό επεισόδιο γίνεται με αφορμή μια ακόμη γυναικοκτονία. Ευχαριστώ και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Και αυτό εδώ είναι το 22ο επεισόδιο του podcast, το δεύτερο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Είχα σχεδιάσει διαφορετικά αυτό το επεισόδιο. Είχα επιλέξει ένα άλλο ζήτημα, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται να γίνει αυτό το επεισόδιο με αφορμή μία γυναικοκτονία, μία ακόμη γυναικοχτονία, η οποία και την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023, στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Ε, είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε τα γεγονότα. Ένα ζευγάρι το οποίο είχε ήδη πάρει συνενετικό διαζύγιο και είχαν συμφωνήσει και τις μέρες και ώρες επικοινωνίας του πατέρα με τα παιδιά. Ο πατέρα 38 ετών, η μητέρα 42 ετών. Από ό,τι λένε δημοσιογραφικές πληροφορίες τα παιδιά, δύο αγόρια 14 και 12 ετών. Ε, το πρωί της 3ης 12 Σεπτεμβρίου 2023, μετά που έφυγαν τα παιδιά για το σχολείο, δεν κατάλαβα... Ποιο πήγε τα παιδιά στο σχολείο, γιατί οι δημοσιογραφικέ πληροφορίε, άλλε λένε ότι πήγε η μητέρα τα παιδιά στο σχολείο, άλλε λένε ότι πήγε ο πατέρα τα παιδιά στο σχολείο, άλλε λένε ότι τα παιδιά πήγαν με το σχολικό στο σχολείο. Όπω και να έχει, 8 και 4 το πρωί ο πατέρα, ο πρώην σύζυγος... της γυναίκα αυτή, πήγε με μία κυνηγετική καραμπίνα στον έκτο όροφο, στο διαμέρισμα που διέμενε η μητέρα με τα παιδιά τη, σκότωσε τη μητέρα των παιδιών του και μετά αυτοπυροβολήθηκε. Μια ακόμη γυναικοχτονία. Σας παραπέμπω στο επεισόδιο της προηγούμενης σεζόν, στο οποίο μιλήσαμε για τον μισογενισμό και τον μισανδρισμό και πώς μπορεί να μας επηρεάζει στις σχέσεις μας. Ασχολήθηκα με αυτό το θέμα, παρακολουθώντας με πολύ προσοχή τις συνεντεύξεις που έδωσαν περί Δύο συγκεκριμένες συνεντεύξεις, τις οποίες έδωσαν στα συνεργεία των ειδήσεων. Ήταν δύο κύριοι που μίλησαν. Ο ένας μίλησε για λίγο περισσότερη ώρα. Βρήκα τμηματικά τη συνέντευξη του και την απομακρυντοφώνησα και ο άλλος μίλησε για πολύ λίγο. Λοιπόν, το ζευγάρι πριν 1,5 χρόνο περίπου χώρισαν, Φέρετε ότι με βάση τα δημοσιογραφικά στοιχεία ότι έκανε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του ενδιαστάσει συζύγου της η δολοφονημένη γυναίκα για να φύγει από το σπίτι, φαίνεται ότι τα ασφαλιστικά μέτρα έκαναν εφικτό το συνενετικό διαζύγιο Και φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε δώσει σημάδια από πριν για το τι θα συνέβαινε. Πρωτού προχωρήσω στην ανάλυση αυτών που έχω ακούσει θέλω να πω ορισμένα πράγματα σε σχέση πρώτα απ' όλα με τη χρήση του όρου γυναικοκτονία ή όχι. Έχω αντιληφθεί ότι στα κοινωνικά δίκτυα Υπάρχει μεγάλη διαμάχη σε σχέση με τη χρήση του όρου γυναικοχτονία. Μάλιστα, είχα ανεβάσει ένα σύντομο βίντεο σχετικά με το ζήτημα στο λογαριασμό στο Facebook και μπήκαν δύο-τρεις άνθρωποι από κάτω και έγραφαν με έντονους χαρακτήρες και με πολλά θαυμαστικά δολοφονία. δολοφονία. Έχουν θέμα με τον όρο γυναικοχτονία. Εγώ είμαι υπέρ τη χρήση του όρου γυναικοχτονία για τον εξή λόγο. Αυτά τα εγκλήματα, στο οποία ένας πρώην σύζυγος ή ένας πρώην εραστής δολοφονεί τη γυναίκα που τον χώρισε, έχουν ξεκάθαρα μισογυνιστικά κίνηση Και το σκεπτικό των γυναικοκτώνων είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο από ένα πατριαρχικό αφήγημα, στο οποίο η γυναίκα είναι κτήμα του άνδρα κατώτερον από τον άνδρα και ο άνδρας δικαιούται να την σκοτώσει. Και παραπέμπους σε εποχές όπου η δουλεία ήταν νόμιμη και ο ιδιοκτήτης ενός δούλου μπορούσε να σκοτώσει τον δούλο και να μην δώσει καμία αναφορά στις αρχές. Έχω ακούσει τον όρο ένας ακόμη διοκτήτη γυναίκας σκότωσε τη γυναίκα του χθες στα κοινωνικά δίχτυα, τον οποίο βρήκα εξαιρετικά εύστοχο χώρο. Ένας ακόμη της γυναίκας. Η γυναικοκτονία ως έγκλημα έχει άμεση σχέση με το πατριαρχικό αφήγημα της κοινωνίας, έχει άμεση σχέση με μισογενιστικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, και έχει άμεση σχέση με την αδυναμία που έχουμε ως κοινωνία, να αντιληφθούμε ότι οφείλουμε να προστατεύουμε τα μέλη της κοινωνίας από τους προβληματικούς τύπους ανθρώπων, από τις προβληματικές προσωπικότητες, από τους βίαιους ανθρώπους. Ένας γυναικοκτόνος δεν έχει ψυχολογικό πρόβλημα, Ένας γυναικοκτώνος έχει ηθικό πρόβλημα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δείχνει καμία ενσυναίσθηση παντελώς όσον αφορά στα συναισθήματα της πρώην συντρόφου του, όσον αφορά στα συναισθήματα και στα δικαιώματα των παιδιών του. Ένας γυναικοκτώνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο εγκληματικά ανώριμος και πεδόμορφος, που θεωρεί ότι το σύμπαν γυρίζει γύρω από αυτόν και ότι αν αυτός αναστατωθεί με μία απόφαση όπως την απόφαση χωρισμού από την πρώη σύζυγο, δικαιούται να εκδραματίζει τη ματέωσή του. Εκδραμάτιση, η acting out, ονομάζεται η έκφραση αρνητική συμπεριφοράς λόγω αρνητικών συναισθημάτων. Μία εκδραμάτιση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και στο φόνο. Δεν θεωρώ ότι οποιοδήποτε είναι μισογύνης... και έχει εγκολπωθεί το πατριαρχικό αφήγημα... ότι οι άνδρες έχουν περισσότερα δικαιώματα από τις γυναίκες. Ότι τα συναισθήματα ενός άνδρα είναι πιο σημαντικά... από τα συναισθήματα μιας γυναίκας. Ότι μία γυναίκα προσβάλλει έναν άνδρα όταν το χωρίσει. Δεν θεωρώ ότι όλοι όσοι έχουν μισογενιστικές απόψεις και υποστηρίζουν το πατριαρχικό αφήγημα είναι εν δυνάμει γυναικοκτώνη. Χρειάζεται ακόμη ένας παράγον για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι δύο οι παράγοντες. Ο πρώτος παράγον έχει να κάνει με τις πατριαρχικές αντιλήψεις, τις μισογενιστικές αντιλήψεις και ο δεύτερος έχει να κάνει με την προβληματικότητα της προσωπικότητας. Στην κλινική ψυχολογία και στην ψυχοπαθολογία υπάρχει μία διάγνωση η οποία βρίσκεται στο βίτα πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας και ονομάζεται αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Κάτω από αυτή τη διάγνωση, ομπρέλα, θα μπορούσαν να μπουν και οι γυναικοχτώνοι. Θα σας μιλήσω λίγο για τα συμπτώματα της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. Τα άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας... εμφανίζουν συχνά παραβατική συμπεριφορά... εξαιτίας της αδυναμίας του να υπακούσουν και να εσωτερικεύσουν τους κοινωνικούς κανόνες. Αυτή είναι μάλιστα και η πηγή ανείχνευσης και εξέτασης αυτών των ατόμων... καθώς η προσέλευση τους σε κάποιο διαγνωστικό ή θεραπευτικό πλαίσιο είναι σπάνια χωρίς την παρέμβαση του νόμου. Με απλά λόγια, οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε τον DSM, το Διαγνωστικό και Στατιστικό χειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για τη δημιουργία των κριτηρίων για τη διάγνωση της αντικοινωνική διαταραχής προσωπικότητας, έγιναν σε πληθυσμού στις φυλακές για σοβαρά εγκλήματα. Τα άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να εμπλέκονται συχνά σε έντονους διαπληκτισμού και ξυλοδαρμούς. Καταφέρνουν όμως να χειραγωγήσουν τους άλλους με σκοπό να τους εκμεταλλευτούν και γι' αυτό τον λόγο μπορεί να παρουσιάζονται ω αγινευτική και εγωιτευτική. Είναι χαρακτηριστική στα άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας η έλλειψη ενσυναίσθησης και η περιφρόνηση των συναισθημάτων και των δικαιωμάτων των άλλων. Τέλος, απουσιάζει πλήρως η ενοχή και η μεταμέλεια για τις πράξεις τους. Η διάγνωση της διαταραχής δίνεται σε άτομα άνω των 18 ετών... ...όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες διαταραχές προσωπικότητας. Ωστόσο, χαρακτηριστικά συμπτώματα μπορεί να παρατηρηθούν... ήδη από την ηλικία των 15 ετών. Και ως συγκεκριμένα, τα άτομα σε αυτή την ηλικία... ...παρουσιάζουν επιθετικότητα προς τα ζώα και τους συνομιλίκους... ...καταστροφή παραβίαση κανόνων έντονη και επικίνδυνη σεξουαλική δραστηριότητα. Η διάγνωση που μπορεί να δοθεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η διαταραχή διαγωγής, contact disorder. Αυτές τις πληροφορίες τις παίρνω από ένα άρθρο από το psychologynow.gr το οποίο θα συμπεριλάβω στην περιγραφή του επεισοδίου. Σύμφωνα με τον DSM-5, το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρεία, στην πέμπτη έκδοση, η οποία βγήκε το 2013, τα διαγνωστικά κριτήρια της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας είναι α. Μοτίβο έλλειψης σεβασμού και παραβίαση των δικαιωμάτων των άλλων, το οποίο εμφανίζεται στην ηλικία των 15 ετών και παρουσιάζεται με τουλάχιστον τρία ή περισσότερα από τα παρακάτω. Ένα. Αποτυχία συμμόρφωσης στις κοινωνικέ νόρμες και στο νομικό πλαίσιο Όπω υποδεικνύεται από τι επαναλαμβανόμενε παραβατικέ συμπεριφορέ, οι οποίε οδηγούν στη σύλληψη. Δύο, εξαπάτηση μέσα από επαναλαμβανόμενα ψέματα, χρήση ψευδών ονομάτων ή χειραγώγηση άλλων με σκοπό το κέρδο ή την ευχαρίστηση. Τρία, παρορμητικότητα ή αποτυχία προγραμματισμού. Τέσσερα, ευερέθιστη και επιθετική συμπεριφορά, όπω φαίνεται μέσα από τι συχνέ σωματικέ επιθέσει και του διαπληκτισμού. 5. αδιαφορία για την ασφάλεια των άλλων. Έξι, ανευθυνότητα με αποτυχία διατήρηση σταθερή εργασία και περάτωση των οικονομικών υποχρεώσεων. Επτά, απουσία ενοχών, η οποία εκφράζεται με διαφορία ή εκλογήκευση τη συμπεριφορά του που οδηγεί σε κλοπή κακομεταχείριση κάποιου. Αυτό είναι το πρώτο μοτίβο έλλειψη σεβασμού και παραβίαση των δικαιωμάτων των άλλων, το οποίο εμφανίζεται στην ηλικία των 15 ετών και έχει τουλάχιστον τρία από αυτά που σα διάβασα. Το, β, το δεύτερο κριτήριο για διάγνωση αντικοινωνική διαταραχής προσωπικότητας είναι το άτομο να είναι πάνω από την ηλικία των 18 ετών. Το τρίτο στοιχείο είναι στοιχεία διαταραχής διαγωγής πριν από την ηλικία των 15 ετών. Και το τέταρτο είναι η διαταραχή δεν συμβαίνει στο πλαίσιο επεισοδίου σχιζοφρένειας ή διπολικής διαταραχής. Η επικράτηση της διαταραχής στο γενικό πληθυσμό εκτιμάται στο 2,5% με αναλογία ανδρών και γυναικών, να είναι τρία προς ένα. Άρα, κάθε χίλιοι άνθρωποι, 25, έχουν αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Και από αυτούς, είναι 3 άνδρες, μία γυναίκα. Η διαταραχή είναι πιο συχνή στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες, με ποσοστό 5,5% για τους άνδρες, δηλαδή κάθε χίλιοι άνδρες οι 55 έχουν αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και κάθε χίλιε γυναίκες, οι 20, έχουν διαταραχή προσωπικότητας. Τα μεγαλύτερα ποσοστά της διαταραχής συναντώνται σε σοφρονιστικά ιδρύματα. Σε μια ανασκόπηση 62 δημοσιεύσεων περιλάμβαναν 23.000 κρατούμενους από όλο τον κόσμο. Ο μέσος όρος εμφάνισης της διαταραχής ήταν 47% για τους άνδρες και 23% για τις γυναίκες. Δηλαδή, μέσα στις φυλακές... κρατούμενοι παγκοσμίω, από αυτού που ήταν κρατούμενοι, 47% των ανδρών συναντούσαν τα κριτήρια για διάγνωση αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα και 23% των γυναικών. Οι αιτίε ανάπτυξη τη διαταραχή δεν είναι γνωστέ. Όπω με τι άλλε ψυχικέ διαταραχέ, θεωρείται ότι η ανάπτυξη και εκδήλωση τη αντικοινωνική διαταραχή οφείλεται σε έναν συνδυασμο συνδυασμό γενετικώ-βιολογικών και περιβαλλοντικών. Παραγόντων. Λοιπόν, θα βάλω αυτό το άρθρο στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξής. Ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να σε εμπειριλαμβάνεται στις διαγνώσεις η διάγνωση αντικοινωνική διαταραχής προσωπικότητας, η οποία, όπως γράφει εδώ στο άρθρο, η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας είναι ένα σχετικά πρόσφατος όρος, ο οποίος τη δεκαετία του 80 με σκοπό την αντικατάσταση των όρων ψυχοπάθεια και κοινωνιοπάθεια, που κυριαρχούσε στο νομικό πλαίσιο. Εγώ πιστεύω, και όχι μόνο εγώ, αλλά πολλοί επιστήμονες οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στον τομέα της ψυχοπαθολογίας, πιστεύουν και συμφωνώ μαζί τους ότι ο όρος αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας πρέπει να φύγει από τις διαγνώσεις και να γίνει μια ταξινόμηση δεν είναι αρρώστια το να είναι κάποιος ψυχοπαθής και κοινωνιοπαθής. Κοινωνιοπαθής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τις συνέπειες των πράξεων τους τους άλλους ανθρώπους, δεν ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι παραβιάζει τους κοινωνικούς νόμους και όρους, ο όρος κοινωνιοπαθής είναι ένας όρος ο οποίος έρχεται περισσότερο από το χώρο της κοινωνιολογίας, ενώ ο όρος ψυχοπαθής και ψυχοπαθητικότητα ή ψυχοπάθεια είναι ένας όρος που έρχεται από το χώρο της ψυχολογίας, που σημαίνει τον άνθρωπο ο οποίος δεν δείχνει ενσυναίσθηση για τον πόνο που προκαλεί στους άλλους, δεν δείχνει μεταμέλεια για τις πράξεις του και δεν νιώθει ενοχές ένας άνθρωπος με ψυχοπαθητικότητα μπορεί να ενδιαφέρεται για το τι εικόνα έχει προς τα έξω και συνήθως ο συνδυασμός των στοιχείων που οδηγούν έναν άνθρωπο στην τέλεση οι δεχθών εγκλημάτων είναι τα τρία στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη λεγόμενη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας, όπου είναι ο κακοήθης ναρκισισμός, η ψυχοπάθεια και ο μακιαβελισμός. Ο κακοήθης ναρκισισμός πρόκειται πάλι για ένα χαρακτηρισμό που αφορά σε έναν τύπο προσωπικότητας. Είναι οι ναρκισιστές οι οποίοι έχουν κακοήθεια και επιδιώκουν να εκδικούνται αυτούς που τους προκαλούν ναρκισιστικά τραύματα... Σας παραπέμπω στο πέμπτο επεισόδιο του podcast το οποίο μιλά για τον ναρκισισμό και τους τύπους ναρκισισμού. Ένας εκ των οποίων είναι και ο κακοήθης ναρκισισμός. Υπάρχει ο μεγαλομανής ναρκισιστής, υπάρχει ο ευάλωτος ή κρυφό ναρκισιστής, υπάρχει ο καλοήθης ναρκισιστής. Ο κακοήθη ναυτιστή και ο κοινοτικό 5 Πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast. Πηγαίνετε. Όσοι δεν το έχετε ακούσει και ενδιαφέρεστε για να το ακούσετε, ή όσοι το ακούσατε και το... θέλετε να φρεσκάρετε τη μνήμη σα, ακούστε το ξανά. Η σκοτεινή τριάδα τη προσωπικότητο αφορά για τρία βασικά χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται σε απεχθεί ή δεχθεί εγκληματικέ πράξει. Τα αποβράσματα τη προσωπικότητος αφορα για τρια βασικα χαρακτηριστικα που εχουν οι ανθρωποι οι οποιοι ουσιαστικά. Και θα έπρεπε να είναι τα αποβράσματα της κοινωνίας... ...από πριν τελέσουν τα κλίματα... ...και θα σε εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Θα έπρεπε η κοινωνία να δίνει και οι περίοικοι... ...θα έπρεπε να δίνουμε και οι συγγενείς και οι φίλοι... ...και οι πρώοι και οι γονείς και οι θείοι... ...και δεν ξέρω εγώ άλλοι να δίνουμε προσοχή... ...στα σημάδια ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι ένα πρόσωπο ναρκιστικό, το οποίο δεν δείχνει μηδενική ενσυναίσθηση για τους άλλους. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν ξεχνάει αυτό που τον έχει στενοχωρήσει και κρατάει μέσα του ενέργεια για εκδίκηση. Ένα άτομο ψυχοσυναισθηματικά ανώριμο, ένα άτομο το οποίο είναι σαν ένα κακομαθημένο πεντάχρονο, το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι σε αυτή τη ζωή μπορεί να μην έρθουν όλα όπω τα θέλουμε, μπορεί να μας χωρίσει η γυναίκα μας, μπορεί να μας χωρίσει ο άνδρας μας, μπορεί να χάσουμε τη δουλειά μας, μπορεί να έχουμε ματαιώσεις. Ματαιώση, frustration είναι όρο στα αγγλικά. Αναφέρεται στη συνθήκη εκείνη που οι προσδοκίε μα δεν εκπληρώνονται. Έχω προσδοκία για παράδειγμα ότι παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα... και θα μείνω μαζί της μέχρι να πεθάνω. Θα τη συμπεριφέρομαι όπως τη συμπεριφέρομαι... και αυτή δεν θα με διώξει ποτέ. Όταν με διώχνει η γυναίκα μου, ματιώνονται οι προσδοκίες. Ή εργάζομαι σε μια εργασία, δεν είμαι εντάξει στην εργασία μου... δεν ακολουθώ τους κανόνες της εργασίας... δημιουργώ προβλήματα στην εργασία... προσδοκώ όμω ότι η εργασία μου δεν θα με ε, διώξει. Οι εργοδότες μου δεν θα με απολύσουν και δεν θα υπάρχουν συνέπειε στι πράξης μου. Άρα όταν απολύομαι ή όταν έχω μια, ε, ε, ένα υποβιβασμό στην εργασία μου ή όταν έχω ένα έλεγχο στην εργασία μου, ματιώνονται οι προσδοκίε μου. Στην ουσία οι ναρκησιστές, οι άνθρωποι με ναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας θεωρούν ότι έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους υπόλοιπου. ή μάλλον, ας το θέσω καλύτερα, θεωρούν ότι μόνο οι ίδιοι έχουν δικαιώματα. Και μόνο οι δικέ τους επιθυμίες πρέπει να εκπληρώνονται Και ότι οι προσδοκίες τους είναι υπεράνω των άλλων. Των άλλων ανθρώπων, της ύπαρξης των άλλων ανθρώπων, των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων, των προσδοκιών των άλλων ανθρώπων, της ελεύθερης βούλησης των άλλων ανθρώπων. Η ψυχοπαθητικότητα, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο δείχνει μηδενική ενσυναίσθηση. Μηδενική μεταμέλεια, μηδενική αίσθηση ενοχής. Δεν αντιλαμβάνεται το λάθος του άνθρωπος. Δεν τον νοιάζει για το τι προκαλεί στους άλλους. Και επίσης, όπως έχουμε διαβάσει προηγούμενος και στο άρθρο, η ψυχοπαθητικότητα μπορεί να παρουσιαστεί σε ανθρώπους οι οποίοι επιφανειακά είναι εγωιτευτικοί. Και προκαλούν ακόμη και τη λύπηση στους άλλους και χειραγωγούν τους άλλους. Το τρίτο στοιχείο της σκοτεινής τριάδας της προσωπικότητα είναι ο μακιαβελισμός. Αυτός ο όρος έχει βγει από το συγγραφέα Μακιαβέλη, ο οποίος είχε γράψει πριν κάποιους αιώνε το έργο «Ο ηγεμόν» του Μακιαβέλη, στο οποίο αυτό έργο περιέγραφε έναν επιτυχημένο δικτάτορα. Πώς λειτουργεί ένας δικτάτορας, ο οποίος χρησιμοποιεί του πάντες και τα πάντα προς όφελός του. Και ο όρος «Μακιαβελισμός» Χρησιμοποιείται στη σύγχρονη εποχή για να περιγράψει τους ανθρώπους οι οποίοι μετέρχονται όλα τα μέσα προκειμένου να γίνει το δικό τους. Μακιαβελιστές συναντούμε παντού και κυρίως στον εργασιακό χώρο. Ανθρώπους οι οποίοι πατούν επιπτωμάτων, κυριολεκτικά και μεταφορικά, προκειμένου να επιτύχουν ό,τι έχουν στο μυαλό τους ω στόχο, ως προσδοκία ή για οποιοδήποτε πράγμα νιώθουν ότι δικαιούνται. Sense of entitlement. αίσθηση κυριότητα. Εγώ δικαιούμαι. Εγώ, 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 εγώ. Άρα, παρόλο που υπάρχει στο βίτα πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας η διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας, θεωρώ και συντάσσομαι με τη μερίδα των επιστημόνων ψυχικής υγείας και ψυχοπαθολογίας που θεωρούν, Ότι η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, όπως και η ναρκησιστική διαταραχή προσωπικότητας, αλλά και η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας, πρέπει να φύγουν από την ταξινόμηση ω διαταραχές και να παραμείνουν στο ψυχολογικό γλωσσάρι, να παραμείνουν στην καινούργια έκδοση του DSM, που υπολογίζουμε ότι θα είναι το DSM-6, δεν ξέρω πότε θα βγει, να μείνουν ως τύποι προσωπικότητας. Δεν είναι αρρώστια να είναι κάποιος ναρκησιστής. Δεν είναι αρρώστια να είναι κάποιος αντικοινωνικός. Δεν είναι αρρώστια να είναι κάποιος α, δραματικός. Η ιστιρωνική διαταραχή προσωπικότητας, για την οποία ίσως να πρέπει στο μέλλον να κάνουμε... Ένα ξεχωριστό επεισόδιο είναι μια διαταραχή προσωπικότητας που περιγράφει τα πρόσωπα εκείνα τα οποία δραματοποιούν τα πάντα σε σχέση με τη ζωή τους και οι οποίοι θεωρούν ότι ζουν συνεχώς δράματα. Είναι οι λεγόμενοι κλαμμένοι οι καρμύριδες ή δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς λέγεται. Λοιπόν... Το β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητα έχει μέσα τέσσερι διαταραχέ προσωπικότητα: οριακή διαταραχή, διαταραχή προσωπικότητα, ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα, ιστριωνική διαταραχή προσωπικότητα και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα. Από αυτέ τι τέσσερι διαταραχέ προσωπικότητα, η μόνη η οποία πληρεί τα κριτήρια για να θεωρηθεί διαταραχή είναι η διαταραχή οριακή προσωπικότητα. Γιατί για να θεωρηθεί κάτι ψυχική διαταραχή, Πρέπει να παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα και την ευεξία του πάσχοντος. Οι άνθρωποι με οριακή διαταραχή προσωπικότητα, και θα κάνουμε και ξεχωριστό επεισόδιο για την οριακή διαταραχή προσωπικότητα, είναι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αυτό που του συμβαίνει. Οι ναρκιστέ, οι αντικοινωνικοί και οι δραματικοί τύποι δεν ταλαιπωρούνται από αυτό που του συμβαίνει, ταλαιπωρούν του άλλου από αυτό που του συμβαίνει. Βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του είναι η εκδραμάτιση. Το λεγόμενο acting out στα αγγλικά. Εκδραμάτιση σημαίνει αυτό το άσχημο που νιώθω μέσα μου. Το βγάζω προς τα έξω, το προβάλλω πάνω στους άλλους και χρησιμοποιώ τους άλλους ως αντικείμενα για να διαχειριστώ το δικό μου εσωτερικό χάος. Πρόκειται για εξαιρετική ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα, για κατάπτυστο εγωκεντρισμό, για μία πεδόμορφη συμπεριφορά του τι λέγω εγώ είμαι και κανείς άλλος, το τι νιώθω εγώ είναι πιο σημαντικό από το τι νιώθουν οι άλλοι, τα συμφέροντα μου είναι υπεράνω κάθε ηθικής, κάθε νόμου, κάθε συναισθήματος ή κάθε άλλου ανθρώπινου όντω. Λοιπόν, ξαναλέω, για να καταστεί ένας άνδρας γυναικοχτώνος, Πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της σκοτεινής τριάδας, την ψυχοπάθεια, τον κακοήθηναρκισμό και τον μακιαβελισμό, αλλά και να διαπνέεται από μισογενιστικά, πατριαρχικά πιστεύω. Να έχει μέσα στο μυαλό του μισογενιστικά στερεότυπα και προκαταλήψεις για τις γυναίκες και να θεωρεί τις γυναίκες χτήμα των ανδρών και να θεωρεί τις γυναίκες αδύναμο φίλο που δικαιούται αυτός ως δυνατό φίλο να προκαλέσει ακόμη και το θάνατο μίας γυναίκας αν αυτή κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να εδραιωθεί ο όρος γυναικοκτονία και νομικά αλλά και κοινωνικά και ψυχολογικά. Στον αντίποδα εκείνων, οι οποίοι λένε ότι υπάρχουν και γυναίκες μης άνδρες, και γυναίκες οι οποίες, οι οποίες σκοτώνουν τους άνδρες τους, έχω να πω το εξής. Ναι, υπάρχουν, αλλά στατιστικά είναι πάρα πολύ λιγότερες από τους άνδρες που σκοτώνουν τις πρώην τους. Συνήθως είναι πρώην σύντροφοι, είναι σύντροφοι οι προσπαθούν να γίνουν πρώοι. Υπάρχει και ο μης Υπάρχουν γυναίκε οι οποίε έχουν αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα για του άνδρε και κοινωνικέ προκαταλήψεις για του άνδρε. Υπάρχουν και γυναίκε οι οποίε μισούν του άνδρε. Υπάρχουν και γυναίκε οι οποίε θεωρούν ότι όλοι οι άνδρε δεν είναι καλοί άνθρωποι. Που θεωρούν ότι όλοι οι άνδρε είναι βίαιοι, όλοι οι άνδρε είναι μισογίνηδε. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλοι οι άνδρε κακοί. Δεν είναι όλοι οι άνδρε σκοτεινοί. Δεν είναι όλοι οι άνδρε μισογίνηδε, ψυχοπαθεί αντικοινωνικοί, ε, μακευελιστές, εγκληματίες. Όχι. Είναι μια μερίδα άνδρων. Δεν είναι όλοι άντρες Επειδή όμως υπάρχουν και γυναίκες μης άντρες οι οποίες μπορεί να φτάσουν και αυτές μέχρι την ανδροχτονία θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να καθιερωθεί και όρος ανδροχτονία και όρος μης ανδρυσμός. Παρά να σταματήσουμε να μιλάμε για και μισογυνισμό. Ναι, Υπάρχει το κακό και ναι το ονομάζουμε όποτε υπάρχει με το όνομα που το αρμόζει. Δεν θα σταματήσουμε να ονομάζουμε ένα έγκλημα μίσους που αποτελεί τη γυναικοκτονία. Ένα έγκλημα επηρεασμένο από πατριαρχικές αντιλήψεις. Να το ονομάζουμε για αυτό που πραγματικά είναι για να ευχαριστήσουμε αυτούς οι οποίοι λένε ότι ναι υπάρχει και ο μισανδρισμός. Θα λέμε και μισανδρισμό, θα λέμε και ανδροκτονία. Η άποψή μου ω κοινωνικό επιστήμονα, ως επιστήμονα που είναι ένας ψυχολόγος. Και επίσης, ο όρος σύζυγοχτώνος δεν μου αρέσει και τον άκουσα να χρησιμοποιείται στα, στα ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο περιστατικό. Γιατί απλούστατα δεν ήταν πλειοσύζυγη. Δεν ήταν πλειοσύζυγη. Δεν είναι τη σύζυγο του που σκότωνε. σκότωνε. τη γυναίκα η οποία θεωρούσε ότι ήταν χτήμα του. Αυτά είχα να πω όσον αφορά στο προφίλ ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να κάνει, να διαπράξει το έγκλημα της γυναικοκτονίας και τώρα πάμε να αναλύσουμε το τι έχω ακούσει να λένε δύο περιοίκοι σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Μιλάμε, παίρνουμε αφορμή από αυτό το περιστατικό της δεν το γνωρίζω, δεν τον έχω εξετάσει τον άνθρωπο, δεν την γνωρίζω την οικογένεια, δεν γνωρίζω τη γυναίκα, δεν γνωρίζω ακριβώς τι συνέβηκε. Με αφορμή αυτά που είπαν όμως, θέλω να σχολιάσω σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε τυχόν συμπτώματα ότι ένα πρόσωπο που βρίσκεται στο περιβάλλον μας μπορεί να φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο. Και θα σας διαβάσω τώρα ακριβώς τι είπαν οι περίοικοι στις κάμερες. Πρώτα θα σας διαβάσω τη μαρτυρία ενός περίοικου, ο οποίος μίλησε πολύ λίγο και είπε τα ακόλουθα. Ευγενέστατος, ήσυχο, αγαπούσε την οικογένειά του, αλλά δεν περιμέναμε κανείς να φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα το αγαπούσε την οικογένειά του, αλλά... Δεν περιμέναμε κανεί να φτάσει σε αυτό το σημείο, ακούγοντας το σκέφτομαι, κάνω το συνειρμό, ότι έχει μέσα στο μυαλό του ότι από πολύ αγάπη για την οικογένεια του έφτασε στο σημείο να σκοτώσει τη γυναίκα του και να αφήσει ορφάνά τα παιδιά του. Τώρα το παιδί πάντα έλεγε αυτό το πράμα ότι δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Το παιδί, ο 38χρονος, ο οποίος δολοφόνησε την πρώην γυναίκα του και αυτοκτόνησε και άφησε δύο παιδιά ορφανά, είναι παιδί. 38 ετών είναι παιδί. Στην ουσία, ναι, ψυχολογικά είναι παιδί. Είναι ξ... κάποιο ο οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα διαζύγιο, Γιατί, Ποιο είσαι και θεωρεί ότι εσένα δεν θα σου συμβεί κάτι τέτοιο. Πόσο αίσθημα κυριότητα έχεις. Πόσο κακομαθημένο παλιό παιδό είσαι. Θεωρώ ότι αυτή η μαρτυρία του περίκου είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι η κοινωνία θεωρεί ότι κάποιος ο οποίος σκοτώνει τη γυναίκα του σημαίνει αγαπούσε την οικογένειά του. Το ευγενέστατος και ήσυχο πώς το ξέρεις Είχε προσωπική σχέση μαζί του... Κοιμόσουνα μαζί του. Ζούσες μαζί του. Ήσουνα πίσω από την κλειστή πόρτα να δεις τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Πώς μπορείς να έχεις το θράσος να αποκαλεί έναν γυναικοκτόνο, αυτόχειρα, ο οποίος λειτουργήσε με πλήρη κυριότητα, πλήρες αίσθημα κυριότητας και αλαζονίας ο οποίος δεν σκέφτηκε καθόλου τι θα προκαλούσε στα παιδιά του, τα παιδιά του τα ίδια, να το θεωρήσει ευγενέστατο και ήσυχο, μετά που ξέρεις ότι έχει κάνει αυτό το πράγμα. Η άλλη μαρτυρία, δεν ξέρω αν είναι γείτονα απλός αυτός ο κυριούλης που μιλούσε, ή συγγενής κιόλα και όλας του γενεκοχτόνου είπε τα θα σας, λέω τα έχω απομαγνητοφωνήσει. Λέει ότι... Την αγαπούσε την κοπέλα τρομερά και της έλεγε έλα να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας. Έλα να ξαναπαντρευτούμε για τα παιδιά. Και αυτή επέμενε όχι δεν σε θέλω. Αγαπάς μια κοπέλα τρομερά και τη σκοτώνεις. κανένα άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πραγματικά δεν σκοτώνει τον άλλον. Όταν αγαπάς τον άλλον και είναι πραγματική αγάπη και όχι μία εγωκεντρική χτητικότητα, αποδέχεσαι την ελεύθερη απόφαση του να μην θέλει να είναι μαζί σου. Ακόμη και αν σε απατήσει, σε αυτό το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί να έχει απατήσει η γυναίκα τον άνδρα, ούτε στο περιστατικό το οποίο έτυχε να γνωρίσω λίγο καλύτερα τότε στην Κύπρο, δεν έτυχε η γυναίκα να απατήσει τον άνδρα. Αλλά ακόμη και αν σε απατήσει η γυναίκα σου, ακόμη κι αν σε απατήσει ο άνδρας σου, εάν πραγματικά τον αγαπά, μπορεί να πληγωθεί, μπορεί να τραυματιστεί, μπορεί να πενθύσει για την απώλεια, αλλά δεν διανοεί να σηκώσει χέρι επάνω στον άλλον άνθρωπο, πόσο μάλλον να τον σκοτώσει. Λέει επίσης ο ίδιος Περίκος «Όταν χωρίσανε, του λέει «Έλα να πάρεις τα ρούχα σου». Και του έβγαλε τα ρούχα έξω από την πόρτα, σε σακούλες νάιλο μέσα α πούμε και σε τσάντες. Και του λέει «Έλα να πάρεις τα ρούχα σου». Και ήρθαμε με τον πατέρα του και τα πήραμε τα ρούχα. Τι ήταν αυτός. 37 χρόνων πέρσι όταν χώρισε. 37 χρόνων άνθρωπο, «Δεν μπορούσε να πάει να πάρει τα ρούχα του το παιδί». Και πήγε ο γείτονο, είσγενεί, μαζί με τον πατέρα, δεν ξέρω αν είναι Μαζί με τον πατέρα του και πήραν τα ρούχα. Και το περιγράφησαν κάτι εξαιρετικά τραυματικό. Ότι του έβγαλε τα ρούχα έξω από την πόρτα σε σακούλε. Και πήγαμε εμεί και τα πήραμε. Και την αγαπούσε, ο ίδιο που είπε, την αγαπούσε τρομερά την κοπέλα και τη έλεγε να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μα έλα να ξαναπαντρευτούμε για τα παιδιά. Για ποια παιδιά, αυτά τα παιδιά τα οποία άφησε ορφανά. Άρα χρησιμοποιούσε τα παιδιά, εργαλειοποιούσε τα παιδιά... ...χρησιμοποιούσε τα παιδιά για επίκληση στο συνέστημα... ...προκειμένου να γίνει το δικό του να τον πάρει πίσω η γυναίκα η οποία τον έδιωξε. Και η κάθε γυναίκα, ο κάθε άνδρας... ...έχει το αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα να χωρίζει. Ο κάθε άνθρωπος έχει το αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα... ...να διακόπτει σχέσεις με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο... Είτε αυτός ο άνθρωπος είναι ένας φίλος, είτε είναι ένας συνεργάτης, είτε είναι ένας ερωτικός σύντροφος, είτε είναι ένας σύζυγος. Δικαιούμαστε στο 2023 να σταματήσουμε μια φιλία, να σταματήσουμε μια ερωτική σχέση, να διακόψουμε ένα γάμο. Είναι αναφέρεται το ανθρώπινο δικαίωμα. Είτε είμαστε άνδρες, είτε είμαστε γυναίκες. Ο ίδιος Περίκο λέει, έλεγε στον πατέρα του: Εγώ θα τη σκοτώσω. Έλεγε στον πατέρα του: Εγώ θα τη σκοτώσω και ο πατέρα του δεν τον πήρε σκοτώ για αναγκαστική ψυχιατρική εξέταση. Έλεγε στον πατέρα του: Εγώ θα τη σκοτώσω και ο πατέρα του δεν πήγε στην αστυνομία να καταγγείλει ότι ο γιος του απειλεί ότι θα σκοτώσει την πρώη γυναίκα του. Ναι, γιατί, γιατί το παιδί, το παιδί πάλι, το παιδί, είχε φτάσει σε μια απόγνωση, α πούμε. Την αγαπούσε τρελά, ήταν τρελά ερωτευμένος. Δεν είχε γνωρίσει άλλη γυναίκα. Το παιδί, το παιδί, το μικρό το παιδί, είχε φτάσει σε απόγνωση, την αγαπούσε τρελά, ήταν τρελά ερωτευμένος. Δεν είχε γνωρίσει άλλη γυναίκα και το παιδί έπρεπε να έχει αυτό που θέλει. Και άμα δεν έχει αυτό που θέλει το παιδί, τι σκοτώνει. Πάρα να μις εγώ να μις έχει κανένας. Εννοείται ότι αυτές οι αφηγήσει υπάρχουν μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία και μπορούμε να τις βρούμε αυτές τις αφιγήσεις και στα τραγούδια, τα παραδοσιακά ακόμη και στα λαϊκά τραγούδια και στην pop κουλτούρα και στα μυθιστορήματα και στις σειρέ και στις ταινίες και παντού αυτές οι αφιγήσεις. Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε Αυτή η έκφραση, Πόσε φορέ την έχουμε ακούσει Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε Όχι, δεν αγαπάς κάποιον τον οποίο σκοτώνεις το να σκοτώσει έναν άνθρωπο είναι η ύψιστη έκφραση μίσου, όχι αγάπη. Δεν γίνεται να σκοτώνουμε έναν άνθρωπο επειδή τον αγαπούμε, δεν μπορεί η αγάπη να είναι κίνητρο για φόνο. Ο φόνος είναι η ύψιστη τραυματική πράξη βίας που μπορεί να προκαλέσει ένα άνθρωπο σε άλλον άνθρωπο. Και για να το κάνεις αυτό έχεις οποιαδήποτε άλλα κίνητρα πέρα από την αγάπη. Όταν με βάση τη μαρτυρία αυτού του περίκου ή συγγενούς, ο γυναικοχτώνος Αυτόχυρ που συντάραξε όλη τη Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα προχθές, πήγαινε και έλεγε στον πατέρα του «εγώ θα τη σκοτώσω» ο πατέρας του δεν έκανε τίποτα. 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 Το παιδί είναι πληγωμένο. Το παιδί είναι απογοητευμένο. Το παιδί την αγαπάει τρελά. Το παιδί δεν γνώρισε άλλη γυναίκα. Και η τελευταία δήλωση που έκανε ο περίγκος συγγενής ή γείτονας, είπε, έφυγε πρωί. Δεν τον πήραν χαμπάρι τρισήμιση ώρα τέσσερις. Μία δημοσιογράφος σε μία ανταπόκριση είπε ότι του είπε, εγώ πω να τη σκοτώσω, πήρε την καραμπίνα και έφυγε ώρα 3.30 το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Η δήλωση την οποία έχω αποπαγνει το που έγινε στην κάμερα από τον ο, κύριο ο οποίο μιλούσε που ξαναλέω δεν γνωρίζω τι σχέση είχε, αν είχε και συγγενική σχέση πέρα από φιλική ε, γειτονική σχέση, είπε ότι έφυγε 3.30-4 ώρες το πρωί και την καραμπίνα την πήρε από χθε. Για να την καθαρίσει. Έχεις έναν προβληματικό γιο, ο οποίος δεν το χωνεύει το γεγονός ότι η γυναίκα του το χώρισε. Ο οποίος λέει και ξαναλέει, εγώ θα τη σκοτώσω. Ο οποίος στην υπηρεσία του είναι αστυνομικό, από ό,τι έχει ανακοινώσει η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, ήταν σε υπηρεσία γραφείου και δεν είχε όπλο, γιατί είχε Δεν γνωρίζω. Δεν έχει όπλο στην υπηρεσία του. Δηλαδή η ίδια του υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο που δεν γνωρίζω του έχει αφαιρέσει την οπλοφορία. Του δίνεις την κυνηγετική σου καραμπίνα γιατί πήγε να την καθαρίσει την καραμπίνα. Την πρώτη γυναίκα του που πήγε να καθαρίσει δεν είναι την καραμπίνα. Και αν όντως η ώρα το πρωί που έφυγε, οι γονεί του το κατάλαβαν ότι έφυγε. Και αν όντω όπως είπε η δημοσιογράφος, φεύγοντας, είπε πάω να τη σκοτώσω. Γιατί δεν πήγαν κατευθείαν να τον καταγγείλουν στην αστυνομία. Γιατί δεν έδωσαν κατευθείαν σήμα. Γιατί δεν πήραν την κοπέλα τηλέφωνο να της πούν πρόσεξε. Μην το βάλει μες στο σπίτι. Δεν ξέρουμε αν χτύπησε το κουδούνι και τη άνοιξε την πόρτα και τη σκότωσε. Ή αν την πρόφτασε στο διο... έξω από την πόρτα και τη σκότωσε. Μιλάμε για προμελε το έλεγε και το ξανά έλεγε και δεν τον πίστευαν. Αλλά την αγαπούσε τρομερά και ήταν κρίμα το παιδί και ήταν πολύ ερωτευμένος και δεν είχε γνωρίσει άλλη γυναίκα. Λοιπόν, θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία ενήλικων ανθρώπων, οι ενήλικες να είναι ενήλικες και τα παιδιά να είναι παιδιά. Έχουμε όλοι ευθύνη. Και αυτή τη στιγμή μιλάω ως γονιός όχι μόνο ψυχολόγο, ψυχολόγος, μιλάω και ως γονιός, ως γονέας. Οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι στο τι λένε και τι κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στη ζωή μας. Και κυρίως τα παιδιά μας, ακόμη και αν είναι ενήλικα παιδιά. Καταρχάς, το πρόβλημα με την αντικοινωνικότητα, με την ψυχοπάθεια, με τον αρχισισμό, και το μακιαβελισμό φαίνεται από νωρί. Αν πάμε με βάση τον DSM-5, μπορεί να γίνει διάγνωση διαταραχής διαγωγής, contact disorder, πριν τα 15. Υπάρχει παραβατικότητα. Ας πούμε ότι μπορεί να μην συναντούσε αυτός ο άνθρωπος τα κριτήρια. Δεν ξέρω. Μιλάμε τώρα θεωρητικά. Μιλάμε για όλους τους γυναικοκτόνους. Μιλάμε για το φαινόμενο της γυναικοκτονίας. Μπορεί κάποιο. Να μην είχε δείξει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία να ήταν ξεκάθαρο ότι οδηγούνταν ο άνθρωπος αυτός σε μια τέτοια αντικοινωνική συμπεριφορά. Σίγουρα όμως ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει στο σημείο της γυναικοκτονίας σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει μηδενική ανοχή στη ματέωση. Δεν αντέχει τη ματέωση, δεν μπορεί να χάνει. Αν μεγαλώνουμε ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να χάνει και το οποίο δεν αντέχει τη ματέωση και το οποίο παθαίνει temper tantrums, temper tantrums είναι οι λεγόμενες κρίσεις θυμού, παθαίνουν τα δίχρονα, αλλά τέτοια temper tantrums tantrums, παθαίνουν και οι ενήλικες με αναρκησιστικό στυλ προσωπικότητα και εγωπάθεια, δηλαδή άμα δεν γίνεται το δικό του να χτυπκέται, Από ενωρίς, από την προσχολική ηλικία, τη σχολική ηλικία, την εφηβική ηλικία... ...παίρνουμε το παιδί μας σε ειδικό ψυχικής υγείας, σε παιδοψυχολόγος, σε παιδοψυχίατρο... ...και προσπαθούμε να δούμε τι σκατά συμβαίνει. Μηδενική ανοχή σε προβληματικές συμπεριφορές. Αν αγαπάς πραγματικά το παιδί σου, παραδέχεσαι ότι το παιδί σου έχει παραβατική συμπεριφορά παραδέχεσαι το παιδί σου, συμπεριφέρεται με τρόπους οι οποίοι δεν αρμόζουν στο ψυχοκοινωνικό στάδιο ανάπτυξης του, δηλαδή είναι 15 ετών και συμπεριφέρεται σαν να είναι 5, είναι 17 ετών και συμπεριφέρεται σαν να είναι 3, δεν ανέχεται καθόλου να χάνει, θεωρεί ότι είναι εντάξει να κακοποιεί τους άλλους ανθρώπους, είναι εντάξει να αδικεί τους άλλους ανθρώπους και εσύ αντί να το πάρεις, σηκωτώ το παιδί όσο είναι ανήλικο, να το εξετάσει παιδοψυχολόγος, να το εξετάσει παιδοψυχίατρος, να μπεί σε ψυχοθεραπευτική γραμμή, να διαγνωστεί το παιδί και να πάρει όση βοήθεια μπορεί να πάρει όσο είναι νεαρό και υπάρχει νευροπλαστικότητα... Η νευροπλαστικότητα είναι ένα όρο ο οποίο αναφέρεται στο πόσο ο ανθρώπινο εγκέφαλο μπορεί να αλλάξει, μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να εξελιχθεί. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η νευροπλαστικότητα επεκτείνεται και σε ηλικίε πέραν τη εφηβεία. Ότι και εμεί οι ενήλικε, και εγώ είμαι 48, και κάποιο πακούει που, που είναι 30, και κάποιο που είναι 50, και κάποιο που είναι 60, και κάποιο που είναι 70, εάν το θελήσει, μπορεί να αλλάξει του τρόπου με του οποίου λειτουργεί. Όμως όσο νεότερο είναι ένα πρόσωπο σε μια ηλικία και όσο πιο εγκαίρος έχει ψυχοδιαγνωστική και ψυχοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά στην εξέλιξη αυτού του ανθρώπου, στην εκμάθηση της δεξιότητας της ενσυναίσθησης και στην εκμάθηση δεξιοτήτων αυτορύθμισης, συναισθηματική ρύθμισης, να ρυθμίζει το ίδιο το πρόσωπο τα συναισθήματά τους, ας παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast από την πρώτη σεζόν, το οποίο έχει θέμα τη συναισθηματική νοημοσύνη. Που εκεί μιλάμε για το τι σημαίνει αυτορύθμιση, συναισθηματική αυτορύθμιση. Δεν είμαι καλά να με κάνω μόνος μου καλά, να με κάνω μόνη μου καλά. Να μην χρειάζεται να ξεσπάω πάνω στους άλλου ανθρώπους ή να προβάλλω πάνω στους άλλους ανθρώπους το δικό μου εσωτερικό χάο. Ως ψυχολόγος έχω εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια με εφήβους, ενήλικες και ζευγάρια και έχω γίνει μάρτυρας περιστατικών στα οποία έγκαιρη ψυχοδιάγνωση και έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση έχει βοηθήσει νεαρά πρόσωπα τα οποία είχαν όλα τα σημάδια ότι μεγαλώνοντας θα εξελίσσονταν τον λιγότερο εναρκησιστές να έχουν εξελιχθεί σε υγιείς προσωπικότητες. Πάρα πολλές φορές έχω παραπέμψει παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας σε ειδικό παιδοψυχολόγο για ψυχοδιάγνωση, ούτως ώστε ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος, υπήρχε περιπτώσεις που είχα παραπέμψει και σε παιδοψυχίατρο, να κάνει μία ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση του παιδιού και μετά να του κάνει την ανάλογη θεραπευτική παρέμβαση. Εγώ δεν είμαι παιδοψυχολόγος. Δεν είμαι ψυχολόγος για παιδιά. Έτυχε όμως γνωρίζοντας οικογένειε στο γραφείο... και όταν έτυχε να μου περιγράφουν συμπεριφορές των παιδιών τους... να τους κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου... και να τους ε, οθήσω στο να ζητήσω βοήθεια για τα παιδιά τους... από ειδικούς ψυχικής υγείας. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια συγκεκριμένη περίπτωση... ενός παιδιού το οποίο έχει εξαιρετικά αλαζονική συμπεριφορά... στην ηλικία των 14 ετών είχε βία ξεσπάσματα θύμου προς τις αδελφές του, προς τη μάνα του, εξέφραζε έντονο το οποίο αυτό παιδί κάνοντας ψυχοδιάγνωση σε ειδικό εξελιχτικό ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο και κάνοντας ψυχοθεραπεία, τη χάνει αυτή τη στιγμή να γνωρίζω ότι στην ηλικία των 30 ετών είναι ένας ενήλικας ο οποίος έχει ένα υγιή τύπο προσωπικότητα, ένα στην προσωπικότητα έτυχε να επικοινωνήσει πρόσφατα μαζί μου. Και να μου πει ότι σε ευχαριστώ πολύ τότε που ήμουνα μικρός, τότε πριν 15-16 χρόνια πόσα ήταν, που δημιουργούσα όλα αυτά τα προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Εσύ πίεσες τους γονείς μου να με πάνε στον παιδοψυχίατρο, να με πάνε στον παιδοψυχολόγο και να πάρω τη βοήθεια που χρειαζόμουν ώστε τώρα να είμαι καλά. Θεωρώ ότι φέρουμε ευθύνη η γονεί, τεράστια ευθύνη να παρατηρούμε τις συμπεριφορές των παιδιών μας και αν βλέπουμε παραβατικότητα, ψυχοπαθητικότητα, ναρκισισμό, έλλειψη ενσυναίσθησης, έλλειψη φιλότιμου, έλλειψη αίσθηση ευθύνης, έλλειψη ενοχών, να παέρνουμε το παιδί μας σηκωτό. Όταν είναι ανήλικο να το πάρεις, σηκωτό στον παιδοψυχολόγο και στον παιδοψυχίατρο. Όσον αφορά στου ενήλικες στο περιβάλλον μας, αν είναι το ενήλικο παιδί μας το οποίο λέει θα σκοτώσω την πρώη γυναίκα μου που τόλμησε να με χωρίσει, το εξαναγκάζουμε σε ψυχιατρική εξέταση. Χωρίς να θεωρώ ότι η οποιαδήποτε ψυχιατρική εξέταση ή οποιαδήποτε αναγκαστική παραμονή σε ψυχιατρίο θα ελαχιστοποίηση του κινδύνους της γυναικοκτονίας, χρειάζεται να το αναφέρουμε στις αρχές. Στην αστυνομία, στη γραμμή για τη βία στην οικογενεια 15.900 είναι η εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια στην ελλαδα 14.40 στην Κύπρο. Εάν ζείτε σε άλλες χώρες, υπάρχει ο αντίστοιχος εθνικός αριθμός για τη βία στην οικογένεια. Ο ίδιος ο γονιός να καταγγείλει το ενήλικο παιδί του, ο γιος μου χώρισε... Τον χώρισε η γυναίκα του και δεν το αντέχει και θέλει να τη σκοτώσει. Και οπωσδήποτε χρειάζεται αλλαγή και νομοθεσία. Οπωσδήποτε. Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά στα οποία γίνονται καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και μετά εκ των υστέρων πάει το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας και αποσύρει την καταγγελία. Η γνώμη μου είναι ως ψυχολόγος ότι θα η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει και από τη στιγμή που γίνεται τεκμηριωμένη καταγγελία για βία στην οικογένεια, να μην μπορεί να αποσύρει το θέμα την καταγγελία, να γίνεται αυτεπάγγελτη δίωξη από την αισαγγελία. Η γνώμη μου. Έχω αυτή τη γνώμη, ότι πρέπει και η νομοθεσία μας να αλλάξει. Για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μέσα στο κοινωνικό σύνολο, οι οποίοι βρίσκονται σε αδύναμη θέση, είτε λόγω φύλου, Είτε λόγω δικών τους προσωπικών προβλημάτων. Υπάρχει στο, στην πρώτη σεζόν του podcast το επεισόδιο για τη συνεξάρτηση. Σας α, παροτρύνω να ακούσετε ξανά το επεισόδιο για τη συνεξάρτηση. Η συνεξάρτηση είναι ένας προβληματικός τρόπος σύνδεσιμότητας με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους. Είναι αυτό που παλιότερο ονομάζαμε ψυχολογία του θύματος και πρόκειται για έναν τρόπο λειτουργία ενό ανθρώπου ο οποίος έχει ως πρώτο κίνητρο στη ζωή του... το να ευχαριστεί τους άλλους και όχι να προστατεύει τον εαυτό του. Και όταν ένα πρόσωπο είναι συνεξαρτόμενο... και μπει σε μια κακοποιητική σχέση... και κακοποιητική σχέση δεν είναι μόνο η σχέση στην οποία πέφτει ξύλο... είναι και η σχέση στην οποία πέφτουν απειλές... και πέφτει ψυχολογικός πόλεμος άλλου είδους... δεν αντιλαμβάνεται το συνεξαρτόμενο πρόσωπο τον κίνδυνο... Και δεν εστιάζει την προσπάθεια του στο να γλιτώσει από τον κίνδυνο, αλλά εστιάζει την προσπάθεια του στο να ευχαριστήσει το θήτη. Άρα, η συνεξάρτηση από μόνη τη και η συνεξάρτηση ω συνθήκη ψυχολογική και οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι που έχουν αυτό το στυλ, το συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα, δεν μπορούν να προστατεύσουν επαρκώ τον εαυτό του από του θήτε. Οπότε χρειάζεται οι περίοικοι και οι γύρω να παρατηρούν αυτά τα φαινόμενα και να οθούν να σπρώχνουν, να συμβουλεύουν τους ανθρώπους να πάρουν βοήθεια. Ένας συνεξαρτόμενο μπορεί να πάρει τεράστια βοήθεια από τη ψυχοθεραπεία και από τη ψυχοεκπαιδεύση. Εάν έχετε στο περιβάλλον σας άνδρες ή γυναίκες που είναι συνεξαρτόμενοι, πιο συχνά παρατηρείτε συνεξάρτηση στις γυναίκες παρά στου άνδρες, αλλά υπάρχουν και άνδρες συνεξαρτόμενοι, κινητοποιήστε τους ώστε να ζητήσουν βοήθεια να λάβουν ψυχοθεραπεία, να ενδυναμωθούν και να πάψουν να λειτουργούν ως δορυφόροι των κακοποιητών τους. Επίσης, εάν βρισκόμαστε σε μία κακοποιητική σχέση, μία σχέση ψυχολογικά κακοποιητική ή και σωματικά κακοποιητική ή με απειλές σωματικής βίας ή με απειλές ότι θα μας σκοτώσουν, πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν φεύγουμε από έναν τέτοιον άνθρωπο, έτσι απλά. Οι συμβουλές που δίνουν η γύρω χωρίσε τον, φύγε, άστην, κάνε, χωρίς προσοχή, μπορεί να αποβούν πολύ επικίνδυνες. Δεν λέω να μην χωρίζουν οι άνθρωποι από τους κακοποιητές τους, αλλά ότι όταν ακριβώς τον χωρίσεις, όταν ακριβώς πάρεις το διαζύγιο, τότε κινδυνεύεις περισσότερο. Στατιστικά, οι περισσότερες γυναικοκτονίες συμβαίνουν μετά που θα οριστικοποιηθεί ο χωρισμό. Όταν το πάρει η απόφαση, δηλαδή ο άλλος ότι τελείωσε, ο άλλος ο προβληματικός, ο γυναικοκτόνο, ο μισογίνης, ο άνθρωπος με ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητας, ο άνθρωπος με κακοήθηνα ο άνθρωπος με μακιάβελισμό, Όταν το καταλάβει ότι τελείωσε, τότε είναι το πιο επικίνδυνο σημείο που μπορεί να σκοτώσει τη γυναίκα. Άρα, να μην είμαστε τόσο πρόθυμοι να σπρώχνουμε ανθρώπους να φύγουν από μια τέτοια σχέση χωρίς να γνωρίζουμε αν μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το φευγιό. Είναι πολύ πιθανόν όταν ξεσηκωθεί για να φύγει μία γυναίκα από έναν κακοπιτικό άνδρα, ο οποίος μπορεί να ήταν μόνο ψυχολογικά κακοπιτικός, μόνο ψυχικά κακοπιτικός μέχρι εκείνο το σημείο, να βάλει τον εαυτό της στη θέση του να γίνει υποψήφια για γυναικοκτονία. Να τη σκοτώσει δηλαδή. Εννοείται ότι χρειάζεται και θεσμικά να αλλάξουν πράγματα. Εννοείται ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας πιο Αποτελεσματικό. Να μπορεί πιο εύκολα... μία κακοποιημένη γυναίκα με τα παιδιά της... ή μία γυναίκα η οποία έχει κίνδυνο κακοποίησης... μαζί με τα παιδιά της... να μπει σε ένα ασφαλές σπίτι προστασίας. Να καταδικάζονται πιο εύκολα... οι κακοποιητές σε φυλάκιση. Να είναι πιο αυστηρές οι πεινές, Πιο αυστηρές οι συνέπειες. Όμως, επειδή εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αλλάξω την νομοθεσία, ούτε να αλλάξω του θεσμού, ο καθένα από εμά προσωπικά δεν μπορεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ο καθένα από εμά προσωπικά είναι να έχουμε έγνια ώστε να επιμορφωνόμαστε σε σχέση με θέματα ψυχοεκπαίδευσης, δυναμική των σχέσεων, θέματα ναρκισμού, θέματα συνεξάρτηση και εμεί οι ήδη να ψυχοεκπαιδευόμαστε και να ψυχοθεραπευόμαστε, αλλά να οθούμε και τα πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον μας να πράξουν το ίδιο. Εάν επιμορφωθούν τα θύματα, εάν οι άνθρωποι με συνεξαρτητικό στήλ προσωπικότητα ψυχοεκπαιδευτούν και ψυχοθεραπευτούν, δεν θα μπαίνουν πλέον σε σχέσεις με κακοποιητικού ανθρώπους και θα φεύγουν πολύ νωρί από το πρώτο σημάδι. Σε όλες αυτές τι ιστορίες όπου η κατάληξη είναι η γυναικοκτονία, υπάρχουν σημάδια από τον πρώτο καιρό της γνωριμίας, ίσως και από την πρώτη-πρώτη συνάντηση, ότι ο άνθρωπος που γνωρίζει το θύμα είναι ένας άνθρωπος με βία στοιχεία και διά χαρακτηριστικά. Όμως, παρόλα αυτά, αρχίζουμε να παραβλέπουμε γεγονότα... Λόγω συνεξαρτητικής φύσης της προσωπικότητας μας, λόγω των πατριαρχικών αντιλήψεων, οι οποίες επηρεάζουν και μας τις γυναίκες, και λόγω του γεγονότος ότι στην εποχή μας είναι τόσο δύσκολο να δημιουργηθεί μία σχέση με δέσμευση, είναι τόσο δύσκολο να προτείνει ένα άντρας να δημιουργήσει μία εντό εισαγωγικός σοβαρή σχέση με μία γυναίκα ώστε πολλές γυναίκες να πέφτουν στην παγίδα όταν βρεθεί κάποιος ο οποίος έχει χτητικότητα απέναντί τους κάποιος ο οποίος θέλει η Αμέτη Μουχαμέτη να τις πιτώσει να τις παντρευτεί, να τους κάνει παιδιά να θεωρούν ότι αυτό και μόνο το χαρακτηριστικό ότι αυτός ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να δεσμευτεί ότι τον κάνει Καλό, πιθανό σύντροφο. Γιατί κακά τα ψέματα. Ζούμε σε μια εποχή που αρκετέ γυναίκε επιθυμούν τη δημιουργία οικογένεια και πολλοί άνδρες δεν επιθυμούν τη δημιουργία οικογένεια. Μιλάω εννοείται για ετεροφιλόφιλου ανθρώπου. Υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών οι οποίε επιθυμούν να παντρευτούν για να κάνουν παιδιά από ότι ανδρών που επιθυμούν να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομικοί, κοινωνικοί, ψυχολογικοί παράγοντες που ευθύνονται για αυτό το φαινόμενο, όμως υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Έτσι, αν μια γυναίκα η οποία επιθυμεί να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια, βρει στο δρόμο της, συναντήσει έναν άνδρα ο οποίο είναι πρόθυμο να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια, είναι πολύ πιθανόν να μην δώσει να μην δώσει σημασία να παραμερίσει κάποια σημάδια ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χτητικός και βίαιος. Και ξαναλέω, η βία ξεκινάει από ψυχική βία και καταλήγει σε σωματική βία... και στην ίστατη μορφή σωματικής βίας που είναι η δολοφονία. Επίσης, εάν δεν μας σκοτώσει σωματικά κάποιος κακοποιητικός σύντροφο και μα σκοτώσει εντό ψυχικά... Δεν είναι ασήμαντο αυτό. Η ψυχική βία δεν είναι αμελητέα. Οι καταστροφικές συνέπειες της ψυχικής βίας δεν είναι αμελητέες. Εξακολουθούν να είναι πολύ σοβαρές και να μπορούν να προκαλέσουν από ψυχικέ μέχρι και σωματικές ασθένειες και να καταστρέψουν ουσιαστικά την ικανότητα ενός ανθρώπου να μπορεί να χαίρεται τη ζωή να τον καταδικάσουν... σε κατάθλιψη. Να τον καταδικάσουν σε συνθετη διαταραχή... μετατραυματικού στρες. Έχουμε κάνει επεισόδιο για τη συνθετη... διαταραχή μετατραυματικού στρες. Να τον καταδικάσουν σε μία ζωή... γεμάτη στενοχώρια. Να τον καταδικάσουν... σε μία δυστυχία... αν μπορεί κάποιος... να χρησιμοποιήσει αυτό τον όρο. Χρειάζεται να ενημερωθούμε να ψυχοεκπαιδευτούμε, να είμαστε προσεκτικοί, να αναθεωρήσουμε άνδρες και γυναίκες της απόψης μας, άνδρες και γυναίκες να αναθεωρήσουμε τα κοινωνικά στερεόντυπα που έχουμε εμφυτευμένα στον εγκέφαλό μας, να εξετάσουμε τυχόν home- κοινωνικές προκαταλήψεις που έχουμε και να κάνει ο καθένας από μας προσωπικά ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, οι γονεί να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας και τυχόν παραβατικές ή προβληματικές συμπεριφορές να μας χτυπάνε καμπανάρες. Όχι καμπανάκια, καμπανάρες να μας χτυπάνε. Και να παίρνουμε τα παιδιά μας για ψυχοδιάγνωση και ψυχοθεραπεία. Η έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση σώζει ζωές κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και το φαινόμενο τη έμφυλη βία είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλου μα. Σα ξαναλέω ότι είχα σκοπό αυτό το επεισόδιο να είναι διαφορετικό. Επιφυλάσσομαι για την επόμενη εβδομάδα. Απολογούμε, όπω έχω απολογηθεί και στην αρχή για το έντονο ύφο μου. Ο σκοπό μου δεν είναι να προκαλέσω αναστάτωση. Ο σκοπό μου είναι να αφυπνήσω και να κινητοποιήσω του ανθρώπου και τον εαυτό μου και του υπόλοιπου συνανθρώπου μα να κινητοποιηθούμε, ώστε να αναλάβουμε ο καθένας προσωπικά την ευθύνη μας και να είμαστε προσεκτικοί ως προς το πώς αξιολογούμε τις στάσεις και τις συμπεριφορές των άλλων γύρω μας. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.